0: Идеальный американец Вадим Карелин посвящается трехсотлетию летию со дня рождения Бенджамина Франклина. Жизнь на одном дыхании. Его биографию полезно изучать тем, кто не верит в безграничность человеческих способностей. Бенджамин родился 17 января 1706 года в Бостоне, став десятым и младшим сыном в семье небогатого ремесленника, у которого было 17 детей. Мальчик всего два года учился в школе, а с десяти лет сам зарабатывал себе на жизнь сначала в свечной мастерской, потом в типографии. В 17 лет он без гроша в кармане отправляется в Филадельфию, где устроился на работу в типографии. Через некоторое время Бенджамин не только стал лучшим специалистом в типографском деле, но и сумел усовершенствовать оборудование типографии. А в свободное время занимался самообразованием, изучал древние современные языки, философию, физику, литературу. В 1729 году Бенджамин начал издавать пенсильванскую газету, которая вскоре стала самым популярным изданием в Северной Америке. Именно Франклину принадлежит идея создания публичной библиотеки, которую могли бы посещать все желающие. Первая такая библиотека в английских колониях открылась в 1739 году. В том же году Бенджамин Франклин был принят в масоны филадельфийской ложи святого Иоанна, а через три года был уже великим мастером Великой Ложи. Его все больше и больше волновало будущее английских колоний, их свободы, перспективы развития. Франклин начал публиковать свои взгляды не только в газетах, но и в альманахе простака Ричарда, принесшем ему популярность. Вскоре к его словам начали прислушиваться. Он сделался очень уважаемым человеком. Так Франклин стал политиком. В 1737 году его избрали секретарем Генеральной Ассамблеи Пенсильвании, а в 1753 году назначили генеральным почтмейстером североамериканских колоний. Находясь на этом посту, он кардинально реформировал почтовую службу, и долгое время она оставалась самой передовой в мире. В 1743 году Франклин основал Американское философское общество, а в 1751 году Филадельфийскую академию, преобразованную впоследствии в Пенсильванский университет. Именно Франклин в 1754 году впервые предложил план объединения английских колоний, которые, правда, отвергли сами колонии. После войны за независимость он активно участвовал в подготовке Декларации независимости и подписал ее в 1776 году. Он же был в числе тех, кто разрабатывал символику большой государственной печати и флага молодых Соединенных Штатов. Одновременно с этим Франклин вел обширные экономические исследования, положившие начало трудовой теории стоимости. Вместе с тем, не прекращал заниматься естественными науками. Он изобрел отвод, спасающий во время грозы, разработал теорию штормовых ветров (нордостов) и участвовал в изучении Гольфстрима. Его исследования в области электричества получили международное признание. Последние годы жизни Бенджамин Франклин посвятил работе над Конституцией США и борьбе с рабством в любых его формах. За несколько дней до смерти он подписал знаменитую петицию против рабства. А незадолго до этого получил письмо от Джорджа Вашингтона, в котором тот выразил отношение всех американцев к отцу нации. Если уважение за желание блага всем людям, удивление таланту, почитание за патриотизм и филантропический образ мыслей могут удовлетворить человеческую душу, то для вас, при всех ваших телесных страданиях, должно быть приятным утешением осознание, что вы не даром жили. Франклиновский дневник. Обычно о людях, подобных Франклину. Говорят, что они родились под счастливой звездой. Действительно, куда проще объяснить стремительный духовный рост человека проведением, некой счастливой предопределенностью, чем разглядеть за внешними успехами кропотливую и постоянную внутреннюю работу. Но нам повезло. В 79 лет Франклин написал автобиографию, проливающую свет на истинные причины его успехов. Вот несколько цитат из нее. О времени, когда Франклин стал масоном, он пишет. Приблизительно в это время я замыслил смелый и трудный план достижения морального совершенства. Я желал жить, никогда не совершая никаких ошибок, победить все, к чему могли меня подтолкнуть естественные склонности, привычки или общество. Так как я знал или думал, что знаю, что хорошо и что плохо, то я не видел причины, почему бы мне всегда не следовать одному и не избегать другого. Но вскоре я обнаружил, что поставил перед собой гораздо более сложную задачу, чем предполагал вначале. В то время, как мое внимание было занято тем, как бы избежать одной ошибки, я часто неожиданно совершал другую. Укоренившаяся привычка проявлялась, пользуясь моей невнимательностью. Склонность оказывалась иногда сильнее разума. Наконец, я пришел к выводу, что простого разумного убеждения в том, что для нас самих лучше всего быть совершенно добродетельными и недостаточно, чтобы предохранить нас от промахов, и что прежде чем мы добьемся от себя устойчивого, постоянного нравственного поведения – мы должны искоренить себе вредные привычки. Для этой цели я выработал следующий метод. Я обозначил 13 именами все те добродетели, которые казались мне в то время необходимыми и желанными, связав с каждым именем краткое наставление, которое полностью выражало объем каждого понятия. Вот название всех добродетелей с соответствующими наставлениями. Первое. Воздержание. Есть недопрессоние, пить недопьянение. Второе. Молчание. Говорить только то, что может принести пользу мне или другому. Избегать пустых разговоров. Третье. Порядок. Держать все свои вещи на их местах. Для каждого занятия иметь свое время. Четвертое. Решительность. Решаться выполнять то, что должно сделать. Неукоснительно выполнять то, что решено. Пятое. Бережливость. Тратить деньги только на то, что приносит благо мне или другим, то есть ничего не расточать. Шестое. Трудолюбие. Не терять времени попусту, быть всегда занятым чем-либо полезным, отказываться от всех ненужных действий. Седьмое. Искренность. Не причинять вредного обмана, иметь чистые и справедливые мысли. В разговоре также придерживаться этого правила. Восьмое. Справедливость. Не причинять никому вреда, не совершать несправедливости и не опускать добрых дел, которые входят в число твоих обязанностей. Девятое. Умеренность. Избегать крайностей. Сдерживать, насколько ты считаешь это уместным, чувство обиды от несправедливости. Десятое. Чистота. Не допускать телесной нечистоты. Соблюдать опрятность в одежде и в жилище. Одиннадцатое. Спокойствие. Не волноваться по пустякам и по поводу обычных или неизбежных случаев. Двенадцатое. Целомудрие. Будь целомудрен в мыслях. Управляй своими инстинктами. Тринадцатое. Скромность. подражая Иисусу и Сократу. Сознавая в соответствии с советом Пифагора, высказанным в его замечательных стихах, необходимость ежедневного самоконтроля, я придумал следующий метод для его осуществления. Я завел книжечку, в которой выделил для каждой добродетели по странице. Каждую страницу я разлиновал красными чернилами так, чтобы получилось семь столбиков по числу дней недели. Каждый столбик отмечался начальными буквами соответствующего дня недели. Затем я провел 13 горизонтальных линий и обозначил начало каждой строки первыми буквами названия одной из добродетелей. Таким образом, на каждой строке в соответствующем столбике я мог по надлежащей проверке отмечать маленькой черной точкой каждый случай нарушения соответствующей добродетели в течение того дня. Я решил уделять в течение недели строгое внимание приобретению каждого из этих навыков в указанной последовательности. Таким образом, в первую неделю моя главная забота состояла в том, чтобы избегать самого малого нарушения воздержания. Другие же добродетели оставлялись на волю случая. Я только отмечал каждый вечер промахи, сделанные в течение дня. Если на протяжении первой недели мне удавалось сохранить первую строку, отмеченную буквой «В» чистой от точек, Я заключал, что навык в этой добродетели настолько укрепился, а противоположный навык настолько ослаблен, что я могу отважиться расширить свое внимание и включить в его сферу второй добродетель, чтобы в течение следующей недели держать свободный от точек обе строчки. Продолжая так вплоть до последней добродетели, я мог проделать полный курс в течение 13 недель, а за год пройти 4 таких курса. Я решил поступать подобно человеку, который желая выплатить свой огород, не пытается сразу уничтожить всю сорную траву, что превосходило бы его возможности и силы, а трудится одновременно только на одной грядке и переходит ко второй лишь после того, как очистит первую. Я хотел бы, чтобы мои потомки знали, что именно этому маленькому изобретению с Божьего благословения обязан их предок постоянным счастьем своей жизни вплоть до настоящего времени, когда он пишет эти строки в возрасте 79 лет. Впоследствии этот метод был назван «Франклиновским дневником» или «Франклиновским журналом» и активно использовался теми, кого, как и Франклина, волновала внутренняя жизнь и работа над собой. В частности, Лев Толстой вел «Франклиновский журнал» с 15 лет. Что оставалось за кадром? В то время как общественная деятельность Франклина была у всех на виду, лишь основные принципы внутренней работы он доверил своей автобиографии. Неудивительно, что самые важные судьбоносные события его жизни вообще не были записаны на бумаге. Их опубликование стало бы преждевременным. К таким судьбоносным событиям можно отнести сотрудничество Франклина с таинственным профессором, который одновременно находился в окружении Вашингтона и Франклина. Роберт Кэмпбелл, автор книги «Наш флаг», пишет о нем. «Мало что известно об этом старом джентльмене, за исключением того, что к нему иногда обращались профессор». Он часто упоминал о событиях, свидетелем которых был, и которые произошли сто с лишним лет назад. И тем не менее, он был бодр, активен и в здравом уме. Он был высок, тонко сложен, легок, имел благородные манеры, будучи вежлив, грациозен и настойчив. Для времени и нравов колонистов его образ жизни был весьма странен. Он не ел рыбы, домашние птицы и мяса. Никогда не использовал в пищу никакой зелени и чего-нибудь незрелого. Не пил спиртного, но употреблял только зерновые, зрелые фрукты, орехи, слабый чай, мед и сахар. Он был образован, культурен и осведомлен обо всем. Он проводил много времени, роясь в старых книгах и древних манускриптах, которые пытался дешифровать, перевести или переписать. Эти книги и манускрипты, как и свои собственные сочинения, он никому не показывал и никогда не упоминал о них даже в разговорах с семьей, разве что случайно. Он всегда запирал их тщательно в большой старомодный сундук, когда оставлял свою комнату, даже когда уходил на обед. Короче, он был таким человеком, которого нельзя не заметить, но с которым весьма трудно свести знакомство, и у которого не придет в голову расспрашивать про его прошлое, откуда он пришел, чего он ждет и куда он отправится. Именно профессор предложил изображение американского флага. Его советы были приняты, после чего он просто исчез, и больше о нем никто не слышал. Этот малозначительный, на первый взгляд, эпизод биографии Франклина является в определенном смысле ключом к пониманию его жизненной задачи, его миссии. Будучи просвещенным человеком и филантропом, он на первое место ставил служение людям. Более 50 лет, по его собственному признанию, он ежедневно обращался к Богу с такой молитвой «О всемогущий Боже, щедрый очи, милосердный наставник, укрепи во мне ту мудрость, которая открыла бы передо мною истину. Укрепи меня в решимости творить то, что продиктовано этой мудростью. Прими мои искренние поступки, направленные на чад твоих, как единственное воздаяние мое за твои неустанные заботы обо мне» столь чистое и бескорыстное стремление не могло не найти поддержки среди мудрых мира сего, и не случайно в окружении Франклина появился тайный профессор. Достойно закончив свой жизненный путь, Франклин сам сочинил себе эпитафию, раскрывающего представление о жизни и смерти, как о вечной жизни. Здесь покоится тело Бенджамина Франклина, издателя. Подобное переплету старой книги с вырванным содержанием. Но работа не будет напрасной, так как однажды Он родится в новом издании, проверенном и исправленном автором.